0: Début. Début. Et si on prenait le temps de penser le mental dans le sport
1: Penser, c'est réfléchir, mais c'est aussi soigner le mental des sportifs. Notre invité a fait de la recherche en psychologie du sport son métier. Penser le sport, épisode 1, avec Thibaut Kérivel. C'est parti
0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Pensez le sport, l'émission qui pense, avec
1: un E, et qui pense, avec un A, le mental dans le sport. Nous sommes Léo et Kevin, étudiants en psychologie du sport à Brest, et aujourd'hui on s'intéresse au mental de l'équipe, et plus particulièrement, on se demande en quoi la performance collective n'est pas seulement l'addition de performances individuelles. Et pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Thibaut
0: Quérivel, enseignant-chercheur en psychologie du sport à l'Université de Bretagne Occidentale, dont les travaux portent sur l'intelligence collective au sein des équipes sportives. Bonsoir Thibaut.
2: Bonsoir.
1: Et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Pour information, qu'on vous le dise quand même, Thibaut est notre enseignant et c'est lui qui nous a encouragé à mener ce projet de podcast et donc on voulait lui rendre... Un petit hommage et que ce soit notre premier invité. Avant de commencer Thibaut, est-ce qu'on peut se tutoyer Bien sûr. <rire> Merci Thibaut.
0: Première question, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est une équipe
2: Une équipe c'est euh, plusieurs individus, ça dépend de la littérature en général, on dit que c'est à partir de trois, qui ont un objectif en commun. Ça diffère du groupe qui pourrait être juste un rassemblement de personnes qui n'auraient pas forcément d'objectif en commun. Okay, donc différence entre une équipe et un groupe déjà, c'est ouais. pas la même chose. C'est pas la même chose. Et est-ce qu'il existe du
1: coup différents types d'équipes? Bien sûr. Ok. Quelles caractéristiques ont ces
2: différentes équipes? Tu pourrais avoir différentes équipes déjà à partir de, du type d'objectif, mm -hmm. euh, du type de situation dans laquelle une équipe est placée. Euh, par exemple, si on parle du sport, on pourrait considérer qu'il y a des équipes qui sont, euh, qui doivent travailler ensemble pour atteindre cet objectif en commun. Et tu pourrais avoir des équipes, par exemple comme une équipe de judoka, qui ne travaillent pas forcément ensemble pour atteindre cet objectif en commun, mais qui quand même vivent ensemble en dehors des temps de, de pratique. Et après, il y a d'autres équipes, des équipes de travail, des équipes euh, euh, associatives. Euh, enfin voilà, Il y a différents types d'équipes qui sont dans différents types de situations. Et généralement, nous, on décrit ces situations à partir de la pression temporelle dans laquelle sont plongées ces équipes-là. Donc une équipe sportive type foot, rugby, etc. serait dans des situations où il y a de la pression temporelle et des équipes, par exemple des équipes de projet ou des équipes de travail, par exemple des équipes de commerciaux, seraient dans des situations où il y a moins de pression temporelle à gérer. Et donc la nature des interactions serait différente en fonction du type de situation qu'on rencontre.
1: Tu parles de, de, de pression temporelle par rapport euh, aux prises de décision
2: Par rapport aux prises de décision, par rapport au type d'interaction qu'on a, par rapport à, à, à la façon dont on va partager des informations ensemble, de, du type de fonctionnement cognitif qu'on a derrière, en fonction des différents types de situations.
0: Et là, tu parles de situations spécifiques. Euh, Est-ce qu'il existe dans le sport des situations qui seraient favorables à... Euh, Est-ce qu'on devienne une équipe intelligente à ce qu'on soit intelligent
2: à plusieurs euh, Je ne sais pas si c'est dans les types de situations qu'on va développer de l'intelligence collective par exemple.
0: Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est l'intelligence collective
2: L'intelligence collective c'est euh, un processus par lequel une équipe va produire un comportement euh, coordonné pour répondre à des situations problématiques ou complexes. Donc, on peut définir comme ça en disant que euh, l'intelligence collective va servir à résoudre des problèmes euh, dans lesquels seuls les individus ne pourraient pas résoudre. Je ne sais pas si c'était très ouais. clair. D'accord Donc, on va se dire que, par exemple, dans une équipe de foot, euh, une équipe de foot aurait envie de, de battre une autre équipe et on se rend compte qu'individuellement, les joueurs ne pourraient pas. Mais finalement, collectivement, en développant des stratégies collectives, en en développant des plans, etc., ils seraient capables de euh, produire un comportement qui serait supérieur à la somme des individualités. Un, un espèce de plus,
1: en fait euh...
2: Oui, ça, après, ça dépend un peu de, de pas mal d'approches théoriques, de comment on considère ces équipes-là, mais euh, on pourrait considérer que l'équipe est comme un tout, est comme une, une unité particulière qui est différente de la somme des individus.
0: Et donc pour revenir à, la, à ma question, ouais. cette intelligence collective, tu disais, elle ne se développe pas forcément dans des situations type
2: Non, en fait, elle se développe, en, en, si on parle de développement de l'intelligence collective, elle, elle va se développer par de l'entraînement, euh, déjà. Mais euh, ce n'est pas une situation dans laquelle y, y a, on va trouver plus d'intelligence collective que dans d'autres. On va développer de l'intelligence collective pour résoudre des problèmes et donc tout type de situation peut avoir, peut, peut, on peut te rencontrer des problèmes dans tout type de situation donc on peut développer de l'intelligence collective dans tout type de situation à partir du moment où on a besoin des autres pour résoudre ce problème collectif
1: on a une petite citation euh, à, te, à te donner Thibaut ouais. Démé Jacquet qui était en, entraîneur d'équipe de France euh, qui a gagné en 98 il déclarait le travail individuel permet de gagner un match mais c'est l'esprit d'équipe et l'intelligence collective qui permet de gagner la coupe du monde alors Thibaut selon toi quel est le rôle de l'entraîneur pour développer l'intelligence collective
2: C'est intéressant ça, parce qu'on parce qu pourrait imaginer que les joueurs produisent de l'intelligence collective de façon un peu euh, émergente à partir de la situation. Euh, mais en fait, l'intelligence collective va se développer dans un cadre euh, dans lequel, sur lequel l'entraîneur a de l'influence. Et ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle des stratégies, ou des plans de jeu ou des schémas de jeu, que le coach va donner au départ. Et donc, lui, il va avoir de l'influence sur euh, un peu ce cadre-là qui est à respecter par l'ensemble des joueurs. Et ensuite, dans la situation, les joueurs vont animer ce cadre-là et vont devoir s'adapter. Parce qu'évidemment, quand on joue contre une autre équipe, il y a des incertitudes, et l'équipe va devoir s'adapter au fur et à mesure des situations. Donc, il y a une sorte d'alternance entre... Je respecte mon cadre et je réponds à la situation qui est en cours. Et donc là, on voit bien que le coach a une influence sur la création de ce cadre-là. Mais il a aussi une influence sur l'entraînement des équipes à s'adapter. Il a moins d'influence pendant que ça se déroule. Parce qu'il n'est pas dans la situation, il est en dehors du mmh. jeu. Mais par contre, ça, ce qu'il fait à l'entraînement, la façon dont il va former ses joueurs, pourrait inviter à faciliter cette adaptation en cours de situation.
1: Un travail en amont, en fait, finalement. C'est ça qui, que tu nous dis
2: Oui. Et donc là, à partir de là, on peut imaginer qu'il y ait différentes stratégies de formation qui favoriseraient le fait que les équipes soient plus ou moins adaptables. Et donc là, dans la littérature, moins dans la littérature sportive, mais pas mal dans la littérature qui est liée aux sciences du travail, on voit ce genre de stratégie de formation en fonction du type d'équipe qu'on veut développer. Si je veux développer une équipe euh, qui soit capable de répéter des procédures euh, je, vais leur incul... je vais vraiment les, les former à respecter ce cadre là et donc elles vont répéter ces procédures de façon hyper stricte mais elles seront moins adaptables on, on voit ça par exemple dans les équipes de pompiers euh, dans les équipes de pompiers ou les équipes militaires où le cadre est très fort et où on respecte des procédures pour euh, bah voilà, répondre à des, à des situations un peu types mmh. On peut avoir d'autres stratégies qui seraient de répondre à des situations, de faire des formations pour que les équipes soient adaptables. Et dans ce cadre-là, dans le sport, c'est assez intéressant, c'est comme un gros labo. Et on peut euh, tenter des choses, et notamment, euh, on va former par la perturbation. C'est-à-dire qu'on va offrir un cadre à une équipe, et puis pendant la situation de formation, on va les perturber pour voir comment ils peuvent s'adapter euh, à cette perturbation pour pouvoir apprendre à se coordonner de façon. Euh, euh, un peu plus émergente face à la situation. Et donc, il y a plusieurs stratégies qui existent. Et donc, on peut voir que ces, ces différentes stratégies influencent la façon dont on va se coordonner ensuite dans l'action. Donc là, le coach a une influence là-dessus, effectivement. Coach, entraîneur ou formateur, si on est dans le milieu du travail.
0: Et là, tu parles des différentes stratégies qui peuvent être mises en place. Oui. Toi, en tant que chercheur, euh, dans tes travaux de recherche en psychologie du sport, mmh. est-ce que tu as identifié des leviers qui seraient importants pour favoriser cette intelligence collective
2: Ouais, on peut dire que c'est. Ça va dépendre du, du type de situation dans lequel notre équipe est. Euh, typiquement, si je n'ai pas de pression temporelle, euh, je vais pouvoir former mon équipe, par exemple, à, à répéter des plans de jeu parce qu'elle va avoir le temps de réfléchir et de mettre en place ce plan de jeu-là et de respecter les procédures sur lesquelles on s'est mis d'accord.
0: Quand tu dis le type de situation, c'est surtout la pression temporelle.
2: Voilà, c'est ça. Est-ce est que mon équipe de foot, par exemple, elle est, le match est en continu, mais dans un match, où il y a des situations sur lesquelles il n'y a pas de pression temporelle. Par exemple, euh, quand je suis en attaque placée, j'ai le temps, je suis en train de faire circuler la balle, j'ai le temps de réfléchir à la stratégie que je suis en train de développer. Par contre, dès que je prends de la vitesse et que l'action s'accélère, j'ai de moins en moins de temps pour euh, réfléchir. Tout se fait de façon plus intuitive dans la situation. Et du coup, je, je m'adapte au cours du jeu. Et donc, euh, si on revient à ta question, qui est quels sont les leviers pour développer de l'intelligence collective Il faut déjà savoir dans quelle situation on veut travailler. Et en fonction de ces deux types de situations, forte pression temporelle, faible pression temporelle, j'ai des stratégies qui sont différentes. Des leviers qui sont différents. Par exemple, une équipe sur laquelle il n'y a pas de pression temporelle, je pourrais leur dire euh, de partager des connaissances, de partager les objectifs, se mettre d'accord sur quel est l'objectif en cours. Typiquement, quand on est en cours, par exemple, on fait un, un projet de groupe, on ne se lance pas tout de suite dans un, à fond dans le projet, on n'essaye pas tout de suite de faire le projet. D'abord, on se met d'accord sur c'est quoi l'objectif, euh, qu'est-ce que tu attends, toi, de ce cours-là, de ce projet euh, J'en sais rien. Euh, euh, quelles connaissances on a en commun Est-ce que toi, tu maîtrises tel outil et moi, je maîtrise tel outil euh, ce genre de détails en fait, dans lesquels on a le temps et on peut partager des choses en commun. Là, si je résume un
1: peu, pour l'instant, de ce que tu me dis, un super important, c'est l'objectif, un objectif commun, ouais. mais également euh, l'influence de la situation et de la pression temporelle que peuvent avoir les individus ouais. entre eux. Euh, selon toi, est-ce que le bien-être des individus au sein d'un groupe, il est lié à la performance collective C'est-à-dire, est-ce que il faut se sentir bien pour performer ensemble, selon peut-être les travaux que tu as, as pu lire dans tes, dans tes recherches en psychologie du sport, dans tes travaux à la fac euh,
2: La réponse, elle est... Euh, euh, en gros, on distingue... Toi, tu parles un peu de cohésion, là. Et donc, on va distinguer deux types de cohésion, et ça, vous le savez maintenant. Il y a une cohésion qui est dite opératoire, de comment on travaille ensemble, et une cohésion qui est dite sociale, de est-ce qu'on s'entend bien ensemble Et donc, la question, c'est... Est-ce qu'on est obligé de bien s'entendre pour bien travailler C'est ça. 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 Et euh, euh, la réponse est non. Enfin, en tout cas, il n'y a rien qui le montre okay. dans les études. Okay. Et, et en fait, il y a plein de contre-exemples qui montrent qu'on peut ne pas s'entendre et faire des super performances. Typiquement, il y a des équipes aux états unis de baseball, il me semble, ou football américain, je ne sais plus. Mais en gros, les joueurs se détestaient et ils ont tout gagné pendant trois ans d'affilée. Donc finalement, je ne suis pas obligé
1: de m'entendre bien avec tout le monde non. pour performer. Non. Mais est-ce que si je m'entends bien quand même, mmh. ça me fait plus performer euh,
2: Ça, je n'ai pas de réponse à te donner là-dessus, parce que je n'ai pas, de... pas les données qui me permettent de te le dire. Mais on pourrait imaginer que, euh, même si on ne performe pas mieux, c'est quand même plus agréable de travailler mmh. avec des gens avec qui on s'entend bien. Mais en fait, il y a une sorte aussi de de courbe en U inversée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'entend trop bien, et eh ben finalement on, on sera moins occupé par le travail. Et un juste et, niveau. Voilà. Et on voit ça en, en cours, vous le voyez bien. C'est-à-dire que si vous travaillez tout le temps avec des potes, et eh ben à la fin on, tu travailles plus parce que mm. parce que tu préfères passer du bon temps avec tes potes. Et euh, finalement dans le travail c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que euh, si la cohésion sociale est trop forte, on peut observer une diminution de la performance.
0: Très bien. Et, et donc, tu dis là, si, si je comprends bien, que l'intelligence collective, le fait d'être intelligent à plusieurs, ne dépend pas du tout du lien que je peux établir avec euh, mes coéquipiers euh, sur le plan social. Non. Okay. Très bien. Merci Thibaut. Donc, je rappelle que tu es enseignant-chercheur en psychologie du sport. Et donc, tes travaux nous permettent de mieux comprendre ce qu'est l'intelligence collective à l'échelle d'un groupe, d'une équipe, et avant d'échanger sur ce qu'on peut mettre en place au quotidien, c'est ce qu'on va faire après, on va écouter d'abord In and Out de Bête Ditto. Hey,
3: hey, hey. Hey, 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 hey. Push my buttons, I'll be patient, you can try me, it's just another day.
0: Vous êtes toujours sur Radio U et nous sommes avec Thibaut Kérivel, enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne Occidentale. Maintenant que nous avons bien expliqué ce qu'est une équipe et ce qui participe à l'intelligence du collectif, on aimerait maintenant savoir avec toi comment devenir une équipe intelligente. D'abord, est-ce qu'il existe un moment plus favorable qu'un autre pour créer ce sentiment d'équipe
2: hum, Un moment, je suis pas sûr. Euh, en fait, les équipes ont des temps de vie qui sont différents. Euh, on peut imaginer qu'on crée une équipe spécifiquement pour un projet par exemple et donc là euh, bah, le mieux c'est de le faire dès le début mais on peut imaginer aussi qu'on reprend une équipe qui existe déjà et auquel cas elle a une histoire euh, que, pour la, sur laquelle nous, on, on, à laquelle nous on n'appartient pas et du coup bah, il faut petit à petit commencer à mettre en place une forme d'intelligence collective ou développer une forme d'intelligence collective, celle qu'on a euh, reconnue comme étant euh, euh, importante pour, ce, pour cette équipe là donc il n'y a pas un moment qui me semble spécifique. Euh, moi, l'idée que, que j'en ai, c'est-à-dire qu'on développe l'intelligence collective dans les situations dans lesquelles l'équipe se trouve vraiment. Et pour le faire plus simplement, j'aurais du mal à, à proposer un programme de formation à l'intelligence collective dans une salle de classe pour une équipe de foot en disant c'est comme ça qu'on va travailler ensemble il y a besoin de partager des plans de jeu effectivement mais l'idée c'est quand même d'aller dans la situation de travail pour effectivement développer de l'intelligence collective et la même c'est de la même façon dans le monde du travail dans le monde du travail on se rend compte que pour former des équipes souvent on extrait les travailleurs de leur situation et on leur prend une demi-journée pour aller travailler en classe sur bah voilà c'est comme ça qu'on va travailler ensemble etc moi le, le pari que je prendrais plutôt c'est de d'essayer de travailler avec eux sur la façon dont ils devraient interagir, mais dans leur situation de travail directement. On gagnerait un temps précieux, et aussi on essaierait de contrer cette, euh, ce phénomène qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire j'apprends quelque chose et je suis capable de le réinvestir dans une situation réelle, euh, pour lequel tous ceux, toutes celles et ceux qui font des formations se rendent compte que c'est difficile en fait, de former des gens, et qu'ils se servent vraiment de ce qu'ils ont appris. Et ce serait pour moi un bon moyen de contrer... Euh, cette, euh, ce manque de transfert entre la formation et le monde réel.
1: Est-ce que tu peux dire, pour, pour les personnes qui nous écoutent, peut-être quelque chose concrètement, comment est-ce que je peux faire en tant que joueur ou entraîneur
2: pour faire en sorte de créer une équipe, et non pas un groupe, comme tu nous le disais au début L'idée déjà, c'est de partager des objectifs en commun. Mm -hmm. Donc ça, c'est le cadre dans lequel on se donne. Donc c'est euh, euh, connaître des plans de jeu, connaître des stratégies, connaître... Euh, des phases de jeu en commun, pour avoir ce, ce référentiel commun, on appelle ça. Et ensuite, pour développer le fait que, que mon équipe va s'adapter en cours d'action, eh ben, il faut favoriser des, des situations de formation où l'équipe va être perturbée pour continuer à, à l'apprendre, à se coordonner dans l'action. Et là, les dernières études qu'on a faites avec les collègues, là, Gilles Carmarec, Cyril Bossard, euh, C'est de montrer que euh, plutôt que de s'intéresser à, à de la coordination à un moment T, c'est-à-dire au moment où on se coordonne, peut-être que euh, ce serait pertinent de demander aux joueurs d'imaginer comment ils se projeteraient dans une situation pour se coordonner. Et ça revient en fait à imaginer un futur en commun dans une situation. Et ce serait une, une façon de pouvoir entraîner les joueurs à mieux se coordonner. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. C'est
1: d'une part préparer, en fait, euh, les joueurs, le groupe, le collectif, à justement
2: vivre des situations de, de pression temporelle. Oui, il y a un peu ça. Et puis, en fait, l'idée, c'est que euh, pour se former, euh, ça sert à un d'analyser ce qu'on a fait vraiment avant. Il le faut, évidemment. Mais c'est plutôt... Hmm. Pas, je ne suis pas sûr qu'en verbalisant, en proposant à chaque joueur bah, comment tu te vois la situation, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Peut-être que la meilleure solution, c'est de les confronter à des erreurs ou à des réussites et leur, dit, et leur montrer simplement euh, les erreurs et les réussites pour qu'ils reconnaissent la situation. Parce que finalement, on se rend compte que sur le terrain, on n'a pas le temps de parler. Donc ce serait irréel de leur proposer d'échanger entre eux pour qu'ils soient en train d'essayer de verbaliser ce qu'ils attendaient de la situation. La vraie situation de jeu, c'est qu'on se projette dans la situation, on a une erreur, on a une, une échec, un échec ou une réussite et la situation continue, on n'a pas le temps de débriefer dans l'instant. Et donc, ce serait faux que de leur proposer ce, cette stratégie de formation à partir de verbalisation. Mais là, on rentre dans des débats plus théoriques.
0: Mais donc, pour se projeter euh, en tant qu'équipe, ouais. il faut construire euh, des connaissances communes un langage commun ouais. et, et vivre et revivre euh, les situations pour pouvoir mieux s'adapter. Exactement.
2: Ça en en fait, il y a les, les théories qui sont liées à l'intelligence collective. Elles peuvent. Il euh, y, y a celles qui pensent que les connaissances partagées suffiraient pour apprendre à se coordonner. Il y en a d'autres qui euh, considèrent que finalement, on n'a pas besoin de connaissances en commun. Il suffit de reconnaître la même chose dans la situation pour se projeter. Et finalement, celle que nous on défend, c'est une sorte d'intermédiaire entre les deux. Juste sur la différence, ouais. reconnaître euh, des éléments, ça revient à avoir
0: les mêmes connaissances, non
2: Non, ça revient plutôt à percevoir la même chose. Et donc, euh, une connaissance, ce serait plutôt un plan de jeu, euh, donc quelque chose que j'ai appris. Et finalement, reconnaître dans la situation, ce serait plutôt, j'ai vu ça, et mon collègue a vu ça. Et du coup, on, on, la situation continue et on a vu les mêmes choses, donc on... On a des comportements qui se coordonnent. Et donc, ces deux façons différentes de voir. On, celle des, des connaissances, c'est là où on a un référentiel commun assez fort. Et l'autre, où on voit la même chose, serait plutôt quelque chose d'émergent à la situation. Et il n'y aurait pas de code a priori préétabli. Et nous, ce qu'on défend, c'est plutôt une proposition entre les deux. On a besoin des connaissances partagées pour se coordonner, pour avoir un cadre. Mais on a aussi besoin de partager des informations dans la situation, quelque chose de plus mouvant, de plus dynamique, pour se coordonner. Et ce serait une alternance entre des connaissances assez stables, un référentiel commun, et de l'émergence en situation. Et donc ce serait vraiment cette alternance entre les deux, entre le dynamique et le statique, qui nous permettrait de se coordonner dans l'action.
0: Merci beaucoup Thibault. Euh, ton expertise de, de chercheur nous a permis de, de mieux comprendre ce qu'est l'intelligence collective. Avant de terminer, tu nous parlais un peu des projets que tu avais réalisés, notamment avec Gilles Kermarek, Cyril Bossard. Euh, C'est avec eux que tu travailles. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots
2: tes travaux actuels euh, Ouais. Euh, là, en ce moment, on, on travaille, nous, sur... Euh, G3. Ouais point de recherche, on va dire. Il y en a un qui est vraiment sur l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'est-ce que les équipes partagent dans les situations euh, pour se coordonner, comment elles font pour se coordonner, comment elles font pour répondre à des situations complexes, etc. Euh, il y a une qui serait plutôt liée à la formation, c'est-à-dire comment on forme les équipes à devenir meilleures, à devenir meilleures collectivement, quelle stratégie on va utiliser. Et donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce euh, que euh, je vais... Euh, euh, former des équipes qui vont réussir à s'adapter est-ce que je dois quand même euh, leur apprendre des procédures etc. Et donc là nous en ce moment on est pas mal avec l'utilisation de la vidéo euh, dans l'entraînement on appelle ça l'entraînement vidéo et on essaye de trouver des protocoles qui permettraient d'améliorer l'intelligence collective dans le sport et un troisième axe de recherche ce serait de savoir finalement comment les équipes apprennent et donc euh, ce serait de savoir quel processus on mobilise dans l'apprentissage lorsqu'on est une équipe. Et on mobilise sans doute des processus qui sont différents que des processus individuels. Donc c'est ces trois axes, c'est comment les équipes fonctionnent, comment on les forme et comment elles apprennent. Merci Thibaut. Et merci à vous d'avoir
1: suivi Pensez le sport, l'émission qui pense avec un E et qui pense avec un A. Le mental dans le sport. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur radio-u.org rubrique podcast.
3: Fin. fin. Punch it, punch it, punch